0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Да, мы сегодня поговорим про эссе. Действительно, как вот мы уже сказали, что эссе – это самая сложная часть для всех студентов. Здесь вот у меня на слайде есть статистика, она, к сожалению, не очень свежая, но на самом деле с тех пор не сильно что-то поменялось, данных именно российских кандидатов, да, и как вы видите, как раз вот рейтинг у нас это прям такое слабое звено. Поэтому получается зачастую так, что студенты готовятся, и общий балл IELTS, например, да, может получиться даже достаточно высоким, но тем не менее баллы за письменную часть, они так вот немножко подводят. когда это конечно, это может быть несущественным, но зачастую, если вы, например, планируете поступать в ВУЗ да, за рубежом, то бывают требования по отдельным аспектам. То есть, например, ВУЗ может запросить не менее 6,5 за письменную часть или там не менее 7 за письменную часть в зависимости от программы, на которую вы поступаете. И, соответственно, это уже может быть небольшим таким препятствием. То есть бывает такое, что студенты идут сдавать несколько раз экзамены именно потому, что у них просто не дотягивает письменная часть. Это, конечно, очень обидно, поэтому мы сегодня постараемся обсудить какие-то ошибки, которые можно ну, достаточно легко исправить, которые касаются письменной части, и разберем с вами конкретное эссе, которое мы обсудим и посмотрим, что же там сделано не так, потому что на конкретном примере всегда лучше видно все ошибки, и, собственно, рассмотрим такую стратегию, как написать эссе наиболее таким путем, ведущим к победе, к хорошему результату. Давайте мы посмотрим сначала на, том, на то, что в принципе требуется от нас да, в написании эссе. Прошу обратить внимание, что это второе задание письменной части в IELTS Academic модуле. Первое задание у нас это описание графика, и второе задание это написание эссе. Здесь можно сразу заметить две очень важных вещи. Первая вещь – это то, что эссе приносит нам в два раза больше баллов, чем первое задание. Именно поэтому мы сегодня будем говорить именно про эссе, а не про первое задание, так как если вы хорошо пишете эссе, оно очень сильно вытягивает наш балл за письменную часть в целом. То есть, грубо говоря, если вы написали эссе на 7 баллов, а график вы написали на 6 баллов, то общий балл будет 6,5. Если вы сделаете наоборот, График напишите на 7, а СС на 6, общий балл будет 6. То есть СС, оно как бы имеет вот такой больший вес да, в нашем финальном оценивание. Именно поэтому мы посмотрим на него. Здесь, конечно, часто рекомендуют писать эссе первым, выполнять да, это задание в начале. Но в целом я бы не сказала, что это играет большую роль. Главное, чтобы вы правильно распределили время. Да, нам в общей сложности дается час на выполнение обоих заданий. Соответственно, создатели экзамена рекомендуют потратить примерно 40 минут на написание эссе. Вот главное, чтобы вы на экзамене потратили достаточно времени время на оба задания, то есть, чтобы вы за счет эссе не писали график. То есть, если вы уверены в том, что вы график напишете за 20 минут, и ваше эссе не пострадает от этого, то можно его писать первым. Если вы в этом не уверены, то я бы тоже, наверное, рекомендовала писать эссе в первую очередь, потому что тут любой недочет, он гораздо больше скажется в негативном ключе на вашей финальной оценке. И второй очень важный момент, который я бы тоже здесь хотела отметить. Многие люди, которые идут писать IELTS, особенно те люди, которые идут с недостаточной подготовкой на экзамен, они не знают тот нюанс, что эссе у нас должно быть в в стиле написано. То есть здесь это прописано на моем слайде. В экзамене это не прописано, но это логично из названия модуля, академический модуль. Соответственно, он тестирует академические навыки, да, и письмо у нас тоже должно быть написано в академическом стиле. Здесь, конечно, если вы не уверены в отличиях стиля, я, к сожалению, сегодня в наш краткий такой экскурс не успею это включить, но вы можете ознакомиться обязательно с отличиями академического стиля, посмотреть это обязательно, особенно если вы планируете сдавать IELTS, потому что здесь есть некоторые нюансы, и вот люди, которые обычно сдают экзамен без подготовки, они зачастую с этими нюансами не знакомы, и тут тоже можно потерять очень много баллов. А, вот, то есть это такой важный момент. А, мы на первом вебинаре сегодня уже разговаривали о типичных таких, да, вопросах, типичных ошибках, здесь обратите внимание, что несмотря на то, что у нас есть рекомендованное количество слов, 250, да, это минимум, за слова как таковые нам ничего не добавляют и не убавляют в да, то есть ваша задача выполнить задание, в задании нас просят написать, Эссе, на заданную тему, да, ответить на все компоненты вопроса, то есть включить все аспекты, да, которые содержатся в вопросе. Оно должно быть академическим по стилю, а, ну и, соответственно, дальше мы уже идем по критериям, да, там логика, структура, лексика, грамматика и так далее. То есть нигде в критериях не написано про количество слов. Это лишь рекомендуем объем текста. Конечно, если вы напишете эссе, там, не знаю, 150 слов, ну вы 100% не ответите на вопрос, потому что за 150 слов даже чехов не ответят на вопрос, то есть это нужно очень-очень хорошо формулировать свои мысли.
0: Внимание, всего один рекламный ролик.
1: да, и более того, вы не сможете продемонстрировать грамматику и лексику в таком кратком объеме текста. То есть нам снизят оценку, но не за слова, а за лексику, грамматику, за недосказанность какую-то, да, недоразвитость аргументов и так далее. Но если у вас нехватка слов идет минимальная, то есть, например, там 245 слов, из-за этого совершенно не следует волноваться, если вы уверены, что вы ну, как бы сказали все, что хотели. Да? То есть, если вы считаете, что вы раскрыли вопрос, то из-за слов волноваться не стоит. Тут же можно сразу прокомментировать перевес по словам. Да, многие волнуются, как бы наученные такими экзаменами, да, типа ЕГЭ по английскому или другими экзаменами по английскому. В IELTS нет никакого наказания за превышение количества слов. То есть нам дается только минимум. То есть нам говорят, что рекомендуется написать не меньше 250 слов. Нам не говорят, какой максимум. Но... Здесь есть такой один момент, что если вы напишете слишком длинный эссе, во-первых, вы можете от уже усталости какой-то совершить там гораздо больше ошибок. Во-вторых, вы, может быть, где-то уже отойдете от вопроса, и это тоже будет сразу минус за один из критериев, да, который отвечает за ответ на вопрос. Вам просто сложно его будет проверить перечитать, да, чтобы посмотреть там какие-то ошибки. Поэтому вот эссе больше 300 слов я бы тоже не советовала писать. То есть оптимальный какой-то такой вилка, да, объем эссе — это 250-280 слов, наверное. Это тот объем, которым вы ответите на вопрос и не напишите слишком много, чтобы вам не было сложно. Дальше, что еще нам важно? Критерии я уже упомянула, да? то есть мы сегодня будем с вами смотреть эссе одного из наших студентов, и, соответственно, мы посмотрим по всем критериям, что там сделано хорошо, что сделано не очень хорошо, но в целом вот четыре критерия у нас есть, чтобы вас ввести в курс дела, я тоже их прокомментирую. Перед оцениванием до да, нашего эссе первый критерий это task achievement, то есть все, что касается выполнения критериев задания. Да, здесь у меня самые топовые позиции, как такой идеальный да, вариант эссе, то есть, 9 баллов у нас это максимум. И, соответственно, ну, смотрите, что мы должны сделать. Мы должны ответить на все компоненты вопроса. Например, меня спрашивают про а, причины и следствия какой-то проблемы. То есть я должна рассказать и про причины, и про следствия в одинаковой пропорции, объяснить все, да, все идеи, которые я выбрала. А, то есть вот это вот понимается как полное э, э, раскрытие да, всех компонентов вопроса. Если спрашивается мое мнение, я должна его полностью развить, и это должно быть понятно, какое именно у меня мнение. Зачастую здесь тоже бывает проблема, там, Спрашивают, согласны вы или не согласны. Люди пишут, да, я согласен, но я тоже не согласен. И в итоге так с этой не понимаешь, согласен он или нет. То есть вот это тоже очень важно четко сделать. Про стиль я здесь тоже сказала. То есть стиль идет у нас в этот же критерий. Ну и вообще в целом, да, это раскрытость позиции адресовать все компоненты вопроса необходимым. Дальше второй критерий у нас это coherence and cohesion, то есть связность и логичность нашего ответа. Здесь мы уже, конечно, смотрим на то, как написан текст, да, как он организован. Текст, конечно, должен быть поделен на абзацы. Мы сегодня тоже это посмотрим с вами на примере. У нас должны использоваться какие-то средства связности между предложениями, да, это могут быть слова-связки, синонимы, использование местоимений, да, где-то вы написали people, где-то вы написали they, да, то есть вы ссылаетесь местоимением. Вот. И, соответственно, перефразирование тоже сюда же идет, да. и в целом логичное изложение собственных мыслей, то есть чтобы человек, который читает ваш текст, понимал, как вы пришли, грубо говоря, от пункта А к пункту Б, да? чтобы ваш текст был логичным не только для вас. И дальше два остальных критерия у нас имеют дело именно с лингвистическим да, наполнением текста, то есть это лексика. А здесь, конечно, мы смотрим вариативность э, слов, которые вы используете на заданную тему. То есть, если у меня эссе, например, про экологию, то у меня должно быть там много достаточно слов, да, связанных с этой темой. Если эссе про космос, то же самое, да, должен быть определенный набор слов с именно этой темой. А дальше это а... Натуральное использование слов в словосочетаниях, да, то есть зачастую нам кажется, что слова, в принципе, правильно да, используются вместе, но в английском языке такого словосочетания не существует. Да? Например, мы не говорим do a mistake, мы говорим make a mistake. Здесь, соответственно, это тоже учитывается. И сюда же у нас идет. Орфография, да, то есть э, ошибки в правописании, то есть если вы слово знаете, но написали его неверным образом э, Или неправильно образуете слово, да, например, хотели сделать существительное и использовали неправильный суффикс, то есть вот это все сюда идет
0: Внимание! Всего один рекламный ролик!
1: все, что связано с лексикой. И последний критерий – это грамматика, то есть также использование разнообразных структур предложений, сложных, простых, сложно подчиненных, сложно-сочиненных. Дальше здесь же идут грамматические ошибки, естественно. Да, то есть в целом грамматическое разнообразие вашей речи и правильность. Да, обратите внимание, что даже сам критерий называется range and accuracy, то есть многие люди очень волнуются по поводу грамматических ошибок, но здесь это такой баланс должен быть, то есть эссе должно быть и вариативным, и правильным, да, то есть где-то на бал 6 у вас примерно ну, больше половины предложений должны быть без значительных грамматических ошибок, да, то есть те, которые не мешают восприятию. Итак, на критерии мы с вами посмотрели, идем дальше к тому, собственно, как уже более детально писать эссе, и потом мы с вами посмотрим наш пример. Здесь я вам даю такую общую структуру эссе для тех, кто, возможно, собирается сдавать экзамен или только планирует в будущем сдавать экзамен. Наша стандартная эссе WILD состоит из четырех компонентов. Эти все четыре компонента, они ну, стабильно, они не меняются ни в зависимости от вопроса, ни в зависимости от э, темы, да? то есть они остаются у нас всегда такими. Первый компонент – это, конечно же, введение. И здесь сразу вот на опыте студентов наших, да, и вообще тех множества эссе, которые я прочитала и проверила, хочется сразу сказать, что во введении постарайтесь не лить воду, да, как это называется, то есть введение, оно должно целиком и полностью соответствовать заданию, то есть вот вас спрашивают, например, в современном мире есть проблема перенаселения, почему это проблема и что нужно с этим делать. Вот вы берете это задание и, грубо говоря, отталкиваетесь только от него. Видите, у меня даже подчеркнуто, что полностью оно должно быть связано с вопросом. То есть мы ничего от себя туда еще не добавляем. Мы должны просто сказать тему своими словами, да, перефразировать то, что нам дано в вопросе, и ответить на вот эти вопросы. Да, какие проблемы и какие там решения могут быть, да, например. То есть мы как бы пишем такой тезис, из которого читатель поймет, что меня спросили. Да, то есть Какая тема была и какой вопрос был. Дальше. Обычно у нас любой э, вопрос во второй части состоит из двух компонентов. Вот даже тот пример, который я сейчас привела, он тоже состоял из двух аспектов. Да, это проблема э, и как бы, решение. Да, то есть и мы эти два аспекта потом делим на два абзаца. То есть мы один аспект выделяем в первый абзац, да, это у нас главная вот эта часть эссе, и второй аспект мы выделяем во вторую часть, да, во второй абзац. И каждый этот абзац у нас должен быть ну, примерно одинаковой длины, как и следующий. То есть если вопрос не требует какого-то перевеса, да, то есть, например, там, чего больше, плюсов или минусов, то абзацы эти должны быть сбалансированы, иначе у вас будет какой-то аспект вопроса больше раскрыт, а другой меньше, и получится уже такой вот минус в ответ на вопрос. Поэтому стараемся писать абзацы сбалансировано, да? например, обсудили проблему, там условно 5-6 предложений написали, обсуждаем решение, тоже условно пишем 5-6 предложений то есть они у нас должны быть примерно равны. И вот в этих вот абзацах мы уже используем свои идеи. Да? Мы вот их не должны добавлять в обведении, а вот в этих абзацах основной части мы, конечно, уже берем какие-то аргументы, мы их раскрываем, приводим примеры и, собственно, вот делаем все, чтобы ответить на вопрос полностью. И, конечно, эссе заканчивается у нас выводом, Вывод обязательно вам нужен, даже если вы понимаете, что вы не укладываетесь по времени, постарайтесь хотя бы одно предложение вот написать отдельным абзацем в качестве вывода, потому что без него вы, опять же, потеряете баллы ну, практически на пустом месте за структуру, да, то есть вывод обязательно должен быть. Здесь э, на самом деле тоже такой парадоксальный момент. Вывод очень проблематичный абзац для студентов э, по опыту да, э, написанных эссе, потому что очень часто у людей вывод – это не вывод. То есть э, очень многие люди пишут там какие-то уже новые идеи, да, например, там, вот в будущем нужно там, обращать внимание на эту проблему, чтобы избежать трудностей, хотя меня про это не спрашивали, меня не спрашивали про будущее. То есть вывод… Он должен просто суммировать все то, что вы написали до этого. А здесь есть такой лайфхак, как проверить, хороший ли у вас вывод в эссе. А попробуйте прочитать только последний абзац, да, то есть прочитать только заключение, и представить, что человек не читал эссе, но ну, все, что написано вами выше, он не читал. Вот он сможет понять, о чем вы писали или нет? Если он сможет понять тему, вопрос, какой был, и какие аргументы вы раскрыли, значит, вывод хороший. Если не сможет, значит, вывод не очень хороший. Да? То есть здесь вы должны просто, грубо говоря, опять вернуться к теме, сказать, что вот есть такая-то проблема или какая-то точка зрения, которая вам дается, Опять дать свою точку зрения, если она спрашивалась, если она не спрашивалась, то сказать, какие аспекты вы обсуждали, и э, суммировать свои аргументы. То есть, ну, как бы такая аннотация вашего эссе, да, то есть все, что вы написали до этого, вы просто другими словами излагаете. Это звучит, может быть, сложно с точки зрения лексики, да, потому что вы должны опять это все перефразировать, но вот это, на самом деле, как вывод задумывается в нашем сочинений в нашем экзамене. Вот, то есть вот четыре аспекта, эти четыре части в у вас должны четко прослеживаться. Здесь хотела бы еще такой момент уточнить, организационный. Если вы сдаете бумажный экзамен, лучше пропустить между каждым абзацем строчку, прям пустую строчку оставить, чтобы их было видно. Если вы сдаете компьютерный экзамен, тоже прям Enter нажимаем и делаем пробел. Потому что э, ну, в западной да, культуре вот красная строка она существует, но вообще лучше все равно делать абзац и отделять э, вот эти параграфы друг от друга, чтобы их было видно. Потому что часто ты берешь эссе, особенно которое написано от руки, и прям не видно, где один абзац э, заканчивается, начинается другой. И экзаменатору э, некогда будет думать, где вы планировали там закончить введение начать абзац основной части. Поэтому убедитесь, что когда на эссе смотришь, абзацы видно. да, Не надо задумываться, где конец, а где начало. И я бы вам еще сегодня хотела предложить э, такую стратегию э, написания эссе э, в целом да, на экзамене. То есть какой э, алгоритм да, как правильно написать эссе, как сэкономить время э, и, в принципе, что нужно сделать. Э, здесь многие... Э, есть такая проблема, когда ты видишь вопрос эссе, ты не знаешь, с чего начать. Э, здесь главное не э, застрять <laughs> на этом моменте да, и начать что-то делать. Что вы можете начать делать? Вы можете перефразировать вопрос, потому что, чтобы написать введение, как мы с вами увидели, нам пока еще не нужно ничего придумывать. Нам нужно просто прочитать тему э, и как бы, понять, что спрашивается. Да? То есть вот мы берем наше задание. Мы его начинаем анализировать, да, то есть мы смотрим вопрос, сам читаем, подчеркиваем какие-то ключевые слова. Например, я там увидела слово «перенаселение», «проблема», «решение». Вот они, ключевые слова. Я уже поняла, какая тема, я поняла, что спрашиваются. И здесь я могу уже писать введение спокойно, потому что мне еще не надо придумывать никакие аргументы. Я перефразирую вот это первое предложение с темой, и я пишу, да, что вот эта проблема там состоит из каких то аспектов, и у нее есть какие-то решения. Все, я сделала, у меня уже один готов, тут уже можно немножко успокоиться на данном этапе. Потом я очень советую всем настоятельно делать план. Даже если вы очень хорошо пишете эссе, у меня вот, например, когда последний раз давала экзамен, эссе уже укладывается минут в 20, да, то есть это достаточно быстро, это в два раза быстрее, чем на него дается. Но я все равно делаю план, потому что без плана есть очень большой соблазн куда-то уйти не туда, уйти от вопроса, сбиться с толку, забыть свои аргументы, которые вы износите придумали, да, забыть примеры, то есть лучше все-таки какой-то минималистичный план иметь, то есть это не должен быть какой-то текст, ни в коем случае не надо писать никакой черновик, потому что вы не успеете это сделать э, за 40 минут.
0: Внимание, всего один рекламный ролик.
1: написать, я имею в виду, черновик и переписать его потом еще. Вот. То есть лучше сделать очень просто краткий план с такими bullet point'ами, да, там проблема такая-то, пример такой-то, решение такое-то, пример такой-то. Можно сделать список слов, которые вы знаете на эту тему, да, в качестве такой поддержки лексической. И вот когда у вас этот план готов, вы уже можете писать основную часть. Очень советую все-таки привыкать делать план, потому что с ним гораздо легче все это получается. Вы на него потратите 2-3 минуты, но это сэкономит вам очень много времени и поможет вам избежать очень много ошибок, да, логических ошибок, за которые тоже снижаются баллы. Вот После того, как у вас готов план, вы уже можете писать свою основную часть, Да, вы пишете… Первый абзац, который посвящен первому аспекту вопроса, вы пишете второй абзац, который посвящен второму аспекту вопроса. Здесь, если волнуетесь по количеству слов, можно сразу по ходу их проверять. Если вы будете сдавать компьютерный экзамен, у вас внизу количество слов будет уже писаться. То есть вы смотрите, да, там половину эсцены писали, значит, у вас уже где-то 125 слов должно быть. То есть если есть, все в порядке. В вот. бумажном экзамене я обычно ориентируюсь чисто визуально. То есть я не считаю слова, то есть, когда вы тренируетесь, вы уже будете знать, сколько у вас стандартное эссе получается на экзамене. Не стоит тратить время на подсчет слов. То есть, я, например, визуально знаю, что у меня бланк Целиком это 250 слов точно есть. То есть вы можете ориентироваться тоже а, визуально. Либо знать, а, посчитать строчки. Да? То есть, например, стандартная эссе – это где-то а, 25 строк. То есть средняя строка – это где-то 10 слов. Вот вы можете примерно прикинуть эти строчки у себя и понять. Да? Вот, то есть по ходу вы слова проверяете. Потому что если вы допишете эссе до конца, особенно в бумажном формате, и поймете, что у вас не хватает слов, и вы там что-то забыли, то вы уже мало что можете с этим сделать. К сожалению, в компьютерном экзамене, конечно, можно э, текст редактировать. Здесь в этом плане немного удобнее получается. Вот. После того, как вы закончили с основной частью, э, мы э, пишем вывод. Да, не забываем, что он должен у нас быть такой чисто э, аннотацией да, к нашему эссе, то есть ничего там лишнего не должно появиться, только то, что мы уже написали. И в идеале вы, конечно, должны оставить время на проверку грамматики и правописания, там, лексики, убрать какие-то повторы, проверить ошибки да, в орфографии, проверить, все ли вы сделали, то, что в задании запрашивалось, да, и уже, в принципе, с закончить. То есть вот как-то вот такой алгоритм у нас с вами складывается. Теперь мы с вами перейдем к нашему кейсу, к эссе, который я для вас приготовила. Эссе я взяла специально не на очень высокий балл, а на такой средний эссе, да, написанный нашим студентам. Я вам сейчас покажу экран с этим сочинением, и мы с вами разберем, что же в нем сделано хорошо и что сделано здесь уже не очень хорошо. Да, собственно, вот такое вот сочинение. Можете пока прочитать вопрос, как он звучал у нас на экзамене. Да, здесь, соответственно, нас спрашивают, что в некоторых странах да студентов школы, да, учеников средней школы, делят на два направления обучения, да академическое и профессиональное, да среднее профессиональное, вакационал это аналог нашего среднего профессионального образования. И спрашивается, какие есть плюсы, да обратим внимание слово плюсы только деления такого студентов. Да, то есть здесь, как мы сказали, мы будем с вами идти по алгоритму, который я только что рассказала. И, соответственно, ключевое слово у нас какое? Да, Это деление студентов на вот этих вот два потока и какие плюсы. Да, то есть, грубо говоря, меня спрашивают про плюсы деления такого на два потока. Все запомнили да, вопрос. Здесь чисто спрашиваются только положительные аспекты да, нашего вопроса. Итак, мы с вами будем смотреть по абзацу, я буду комментировать по всем четырем критериям, что сделано хорошо, что сделано не очень хорошо, и будем смотреть, какие здесь недочеты есть. Соответственно, в первом предложении человек пишет «there are countries in which at high or secondary schools exist academic as well as vocational streams of study». In my opinion, to put teenagers at the age of 15 into two streams is the great idea. There is a big amount of positive sides. Рассматриваем. Я сразу выделила красным грамматические ошибки. На них я останавливаться не буду, потому что здесь либо ошибка в грамматике, либо ошибка в орфографии. Да, здесь, соответственно, слово secondary, очевидно, написано неправильно. Некоторые ошибки буду комментировать. Соответственно, что здесь сразу мы видим сделано не так? Во-первых, человек дает свое мнение. Как таковое мнение в этом вопросе не спрашивается. Почему? Потому что нас спросили, какие плюсы. Меня не спрашивали, по мнению, моему мнению, это хорошо или плохо. Да, кажется, что эти вопросы похожи, но на самом деле нет. Uh, то есть, в этом случае я должна была написать uh, какое-то предложение, которое бы дало понять uh, человеку, да, читателю, что я буду писать про плюсы данного деления. Uh, то есть, uh, не, здесь не обязательно писать uh, по моему мнению и так далее, да, потому что S, на самом деле, не просит мою личную позицию. Она просит просто объективно оценить плюсы. Uh, в данном случае можно написать что-то типа такого вводного предложения. Да, such... Uh, division uh, of uh, High School Students um, has certain uh, positive aspects, например. Да, то есть uh, мы подтверждаем, что такого деления есть позитивные черты. И здесь же при желании мы можем их сразу назвать. Uh, есть такая конструкция name да, а именно, uh, и мы можем сразу их сказать, такой-то и такой-то плюс. Точка, да, назвали. Больше нам ничего здесь не требуется.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите получить высшее образование за рубежом? Университеты и колледжи Великобритании, Канады, Австралии, США, Ирландии и многих других стран ждут вас. Образовательное агентство Students International поможет вам выбрать программу, получить зачисление в университет и оформить студенческую визу. Наш сайт www.studenter.ru Запомнили? www.studenter.ru
1: вот. Также вам нужно перефразировать обязательно тему. Здесь, конечно, что-то перефразировано, да? не можем мы сказать, что вопрос переписан, однако есть повторы да, слов из вопроса из самого задания, да, которых можно было бы в принципе избежать. То есть можно было бы не повторять вот этот vocational academic, да, просто сказать, что а, делятся на две группы, те, которые концентрируются на а, академическом да, больше направлении, те, которые концентрируются на больше каком-то профессиональном направлении. То есть а здесь а, перефразирование, конечно, тоже оценивается, но на самом деле более критично а, то, что а, идет отступление от вопроса, да, то есть у меня спрашивали, какие э, плюсы-минусы, э, какие плюсы, а я пишу свое мнение, да? э, э, то есть здесь, конечно, э, это немножко уже идет off-topic, да, то есть может засчитано быть как отклонение от вопроса. А, касательно грамматических ошибок, да, слово secondary у нас, конечно, пишется через а, букву A. А, очень распространенная ошибка со словом amount. А, не забывайте, что оно чаще всего используется у нас с неисчисляемыми существительными. Здесь у нас есть слово sides, поэтому предпочтительнее было бы сказать все-таки слово number. Yeah, uh, there is a big number of positive sides. И здесь, конечно, нам нужен герундия, не инфинитив, да, putting students, uh, то есть распределение студентов да, на такие потоки. Вот, то есть uh, в введении видите, у нас уже идет небольшой минус в ответ на вопрос, да, в task achievement, uh, и небольшой uh, минус в uh, лексику, потому что перефразы не так много, есть все-таки у нас ошибки uh, лексические, грамматические. Идем далее. Далее, как мы с вами рассмотрели, у нас должны быть рассмотрены аспекты вопроса. В данном вопросе нас спрашивают про плюсы. Значит, у меня должно быть два абзаца с плюсами. Да, грубо говоря, первый абзац с первым позитивным аспектом, и второй абзац со вторым позитивным аспектом. Читаем с вами первый абзац основной части. Начинается хорошо, one of the benefits, да, одно из преимуществ, то есть человек говорит про преимущество уже хорошо, значит, этот вопроса мы не отступаем. Is that students have a chance to choose the stream they prefer? Okay. Uh, by this I mean that if you want to become a chef in future, you don't need the academic information. You just need a lot of practice in your area, so choosing a vacation stream is the best decision. Итак, анализируем с вами по критериям ответа на вопрос. Uh, да, человек говорит, что один из преимуществ uh, – то, ну, то, что студенты uh, имеют шанс выбрать то, тот, uh, то направление, которое они предпочитают. Окей, okay. засчитывается как аргумент, да, то есть… Uh, Идти изучать то, что тебе нравится. Дальше. Если ты хочешь стать шефом, здесь, наверное, скорее всего, лексическая ошибка, да, потому что шеф, шеф, наверное, имеется в виду как человек, который готовит да, в кулинарии. Здесь, да, в принципе, этот пример засчитывается, но здесь есть одна проблема. Смотрите, мы назвали аргумент. По логике академического письма, когда мы высказываем какую-то идею, мы должны ее сначала объяснить, а потом проиллюстрировать примером. И в IELTS, эта логика всегда соблюдается. То есть вы можете запомнить такую формулу. Да? Idea, Explanation, Example. То есть мы не можем пропускать какие-то шаги и их перескакивать. То есть, грубо говоря, если я сказала какую-то идею, я должна сначала ее раскрыть. А вот это предложение у нас уже идет пример. Правильно? Потому что я говорю конкретную профессию, и я говорю, что если я хочу стать э, э, шефом, да, э, то я не, мне не нужна никакая академическая подготовка. Это уже конкретный пример. А объяснения у нас нет. Да? То есть у нас вот этот вот кусочек э, с explanation э, упал, куда-то пропал. Поэтому нам здесь обязательно нужно добавить объяснение. Иначе мы потеряем баллы и в ответе на вопрос, и в структуре. То есть здесь у нас... В task achievement да, будет а, ошибка, потому что мы не объяснили свой аргумент. И в логике будет ошибка, потому что человеку мы сказали, а, окей, есть такой-то тезис, а мы его не объяснили. Почему этот тезис верный читателю, непонятно. Да? А, и дальше а, мы, человек продолжает объяснять. Вот здесь в идеале эти предложения должны бы поменяться местами. Да? То есть мы сначала объясняем, а потом приводим пример. Смотрим с вами также здесь uh, некоторые другие недочеты есть в стиле. Uh, прошу обратить внимание, что человек, очень, uh, который пишет да, сочинения, очень много использует всякие личные местоимения, uh, типа uh, I mean that if you want, you don't need uh, academic information, you just need a lot of practice. Это не грубая ошибка, но это не академический стиль. В академическом стиле в идеале, если мы не высказываем свою личную точку зрения, мы не должны использовать личные места имени, да? То есть здесь желательно писать в более таком формальном ключе. Например, um, by здесь I mean, uh, сложно будет, конечно, исправить. Да? But if a person wants to become a chef in the future, um, they don't need uh, academic information. Да? Здесь нам не нужен артикль у uh, academic information. Слово information лучше все-таки, наверное, заменить на что-то вроде «preparation». Uh, да, потому что, или академик квалификации, uh, наверное, потому что um, повару вряд ли нужны да, какие-то uh, теоретические знания общие, да, не связанные с этой профессией. То есть здесь мы стараемся избегать личных местоимений, если только вы не высказываете свою собственную личную позицию. Да, там, Я там не согласен с этим утверждением. То же самое здесь касается слова ⁇ ю ⁇ да, собственно, старайтесь избегать вот этих вот личных местоимений, если это не ваше мнение. То есть заменяем их на слово person, заменяем их на безличное местоимение one да, и так далее. То есть стараемся писать в таком более академическом стиле. Дальше. Красненьким еще здесь выделяла ошибки в артиклях. Да? Practice пишется через C, если это существительное. Да? И слово decision здесь тоже есть орфографическая ошибка. То здесь, опять же, у нас будут самый основной минус здесь у нас будет, как мы указали, за ответ на вопрос и за структуру, да? из за этой, вот этой недосказанности аргумента, которую мы посмотрели. Но также есть ошибки в лексике и в грамматике. То есть лингвистическая сторона абзаца здесь тоже uh, должна быть немножко uh, улучшена. Uh, дальше смотрим, у нас идет следующий абзац. Uh, another advantage. Окей, okay, нас спрашивали про плюсы. Человек опять пишет про плюсы. Здесь, в принципе, uh, все идет по вопросу пока что. Uh, uh... Another advantage that the exist of streams uh, make students to think about their future profession much earlier. So at the end of education, society will have people with their own aims and dreams. It's good for the country as the productivity of workers will grow up. Uh, что касается ответа на вопрос. Опять идем с вами по порядку. Uh, да, мы здесь uh, комментируем another advantage. Another uh, Здесь он недостаточно четко сформулирован, потому что очень длинное предложение. да, То есть э, они задумываются о профессии гораздо раньше, и поэтому в обществе будут люди, которые имеют свои цели и мечты. Но не совсем понятно, какое именно преимущество имеется в виду. То, что я раньше могу заняться своей профессией, или то, что это какой-то социальный плюс, э, да, что у, у общества будут какие-то преимущества. Здесь недостаточно конкретно сформулирован э, этот плюс. Да, здесь э, нужно было бы его как-то более уточнить, да, уточнить более конкретно. Вот, то есть плюсом, например, может быть более раннее, да, овладевание какой-то профессией или общественный плюс какой-то, да, что благодаря вот этому делению люди в обществе будут более самореализованными, да, занимаются они все, чем им нравится заниматься. То есть здесь, видите, очень длинное предложение, и за счет этого немножко теряется идея, да? Потом я бы здесь сказала, что касательно логики тоже не совсем видна связь между началом предложения и концовкой предложения. Да? Они начинаются задумываться о профессии гораздо раньше, поэтому в конце обучения… В обществе будут люди с их мечтами и э, целями. Ну, во-первых, э, не обязательно, да, то есть э, э, здесь нет конкретно такой логической связи, либо это нужно просто конкретнее объяснить, да, то есть э, каким образом это деление приведет к появлению у меня связей, э, целей, да, ими э, каких-то мечтаний, вот. Э, здесь не совсем понятна связь. Потом э, в, у русских людей в основном, да, вообще, в принципе, многие люди перебарщивают с использованием глагола «will», не забывайте, что здесь глагол will имеет такую очень большую да, процент вероятности, а мы все-таки говорим о каких-то более-менее гипотетических вещах. Да? То есть здесь лучше заменить его на какие-то более мягкие выражения. Опять же, академическому стилю это более характерно. Да? Will, uh, the society is likely to have. Да? Скорее всего в обществе будет больше а, людей, которые самореализовались. Мы опять же просто делением людей на эти два потока не можем это на сто процентов гарантировать.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик.
1: это тоже, опять же, терта академического письма. Следующий момент, который относится у нас к стилю, мы не используем сокращения в эссе. И не только в эссе, вообще в письменной части вайлдс сокращения не используются. То есть мы должны писать полностью глагольные формы. Да, мы не используем сокращения типа don't, как вот здесь да, у нас было, забыла вам в предыдущем абзаце об этом тоже сказать. То есть только полные формы. Сокращения не используются, Также не используются аббревиатуры, краткие лексические формы, да, например, ads вместо advertisements. Это тоже все черты более такого неформального стиля письма, а как я уже говорила ранее, нам нужно придерживаться все-таки академического стиля письма. Да? И, соответственно, здесь у нас еще есть небольшая лексическая ошибка. Grow up – мы можем говорить только про людей. Да? Люди у нас вырастают, взрослеют. А продуктивность у нас все-таки растет. Да? Она просто will grow, либо will increase, даже лучше было бы здесь сказать. Да? Вырастет, повысится и так далее. То есть здесь у нас, смотрите, опять был момент касательно логики, и опять у нас здесь был момент касательно лексики и грамматики. Да? Было некоторое количество недочетов. Смотрим с вами еще один абзац основной части. Сразу здесь у вас должны уже возникнуть подозрения, потому что мы только что сказали, что абзацев у нас должно быть два. Но, допустим, даже человек решил написать несколько плюсов, да, три плюса. Но мы сейчас начнем считать этот абзац, и мы увидим, в чем проблема. Uh, on the other hand, после всех вводных слов у нас обычно ставится запятая, поэтому можно поставить ее здесь, если мы хотим быть uh, конкретно точными, да, с пунктуацией тоже. Uh, Putin students at the age of 15 has some negative sides. Uh, Putin students uh, куда? Да, здесь немножко такая тоже логическая недосказанность. Uh, не совсем это понятно, потому что вопрос был формулирован уже давно, и мы уже это забыли. Да? То есть нам надо сказать, что деление или помещение студентов куда? Непонятно. Has some negative sides. Здесь сразу же возникает вопрос, откуда взялись эти negative sides. Меня в вопросе спрашивали только про плюсы. То есть здесь можно сразу уже сделать вывод, что весь этот абзац будет у нас off-topic. Если он будет у нас off-topic, то это очень-очень большой минус в ответ на вопрос. Да, то есть если я пишу про то, что меня не спрашивают, это так же плохо, как если я не напишу о том, что меня спрашивают. То есть это две проблемы. Да? То есть у нас здесь уже этот абзац идет не в согласии с заданием. Меня не спрашивали про минусы, откуда я их взяла. Да? То есть здесь на самом деле сразу же уже будет понятно, что за ответ на вопрос эссе высокий балл не получит. То есть если, грубо говоря, 30% эссе отходит от вопроса. Соответственно, читаем дальше, да, несмотря на то, что оно отступает от вопроса, конечно, этот параграф все равно оценят, да, с точки зрения лексики и грамматики. Опять же, здесь у нас пунктационная ошибка, орфографическая ошибка, да, в написании слова disappear. Здесь, опять же, если мы прочитаем это предложение, да, for instance, смотрим на нашу предыдущую, да, шпаргалку, идея, объяснение, пример. For instance у нас вводит пример. Соответственно, мы не можем писать пример здесь, потому что мы еще ничего не объяснили, нам еще не к чему писать пример. Нам нужно сначала объяснить, какие negative сайты, потом уже приводить пример. Да? То есть здесь этот момент обязательно отслеживайте. То есть сначала объясняем, какие… да моменты э, э, мы хотим да, этим, этой, <свят> этим утверждением э, донести до читателя, а потом уже приводим пример. Да? То есть э, пример у нас не может быть в начале абзаца, он обычно в конце идет, когда мы уже все э, рассказали. А, вот, э, соответственно, здесь э, опять же сокращенные формы, да, э, убираем опять личные местоимения, все, что мы с вами сказали, да, это минусы в стиле у нас идут. Uh, дальше ошибка в слове choose. Да, в, в первой форме инфинитив у нас пишется с двумя uh, o. Oh. Uh, также здесь есть лексическая ошибка в слове percentage, потому что на сто 100% да, человек хочет сказать, то есть точностью, соответственно, for 100%. Uh, percent, да, percentage – это у нас процентное соотношение в целом, uh, вот не проценты... Uh, uh, в этом случае. Соответственно, здесь мы что можем сказать? Дальше. Да, здесь, кстати, не отметила, что еще была ошибка в слове sides. Да, uh, сам negative sides, да, стороны или aspects можно сказать. Но в любом случае здесь мы уже не оцениваем ответ на вопрос, потому что, как я сказала, этот uh, абзац у нас полностью идет в не вопроса, да, то есть нам не задавали, uh, не задавали такие вопросы, uh, поэтому это, конечно, уже uh, будет большим таким минусом, да? Дальше мы, конечно, должны сказать uh, themselves. Да, их и, соответственно, опять у нас краткая форма. То есть здесь, опять же, я смотрю только на лексику-грамматику, потому что так как этот абзац вообще у нас не соответствует да, вопросу, не соответствует структуре, потому что он, как бы можно сказать, уже лишний да, в данном эссе. Видите, здесь уже получается очень много слов, и человек, можно сказать, зря писал этот абзац, потому что он никак не прибавляет вам ничего, наоборот, вам убавляет э, баллов, да, то есть очень внимательно нужно читать задание, то есть, э, грубо говоря, человек потратил там лишние минут 10 на написание этого абзаца, а он ему баллы только убавил, а не прибавил. И мы с вами посмотрим сейчас на последний абзац. Я буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому, если есть какие-то вопросы по написанию эссе или по письменной части, обязательно их пишите в чате. Здесь после слова in conclusion мы тоже ставим запятую. После всех вводных слов обычно ставится запятая в английском языке. И здесь внимательно читаем вывод. Помните мой лайфхак? Да? Прочитав вывод, мы должны понять все, о чем писалось ранее. То есть должна быть суммирована тема. То, что спрашивалось в данном случае, это плюсы. Да, и должны быть аргументы, которые обсуждались в СЭ, тоже у нас упомянуты. Здесь, соответственно, uh, I would like to say that there are positive sides of existing two streams of study. Children will start to think about their future earlier. Окей, okay, мы это упоминали. We'll have a chance to choose from two options. Да, обязательно во множественном числе. Academic and vocational. В английском языке, если у вас перечисляется uh, две uh, каких-то опции, мы ставим and, мы не ставим запятую между ними. Um, one which will suit them. Да? Uh, после глагола will у нас идет инфинитив. Unfortunately, there are also negative sides. Uh, it's not easy to make such hard decision. Окей. Okay. Ну, вот это предложение, конечно, оно связано с тем, что было написано ранее, но это у нас опять оф топик, да, то есть у нас не спрашивали про негативные стороны, и мы их не пишем здесь. Um, все ли у нас понятно? Mm, да, в принципе, наверное, можно было бы сказать в первом предложении какие-то two streams, да, чтобы было конкретнее понятно, что именно спрашивалось. Um, да, здесь упомянуты плюсы, но не все плюсы, да, то есть я говорила, что мне не нужна эта информация, да, академическая для некоторых профессий, это здесь не упоминается. Здесь упоминался аргумент про то, что я раньше начну задумываться о профессии, он у нас суммируется, но он у нас повторяется, да, видите, он никак не перефразирован, он просто, ну, можно сказать, практически переписан в Вот, соответственно, в принципе, вывод неплохой, да? то есть вывод неплохой, единственное, что он тоже немножко у нас идет, в... отходит от вопроса, да? так как нас не спрашивали про минусы. Итак, что мы видим? Да? Здесь, конечно, главный минус этого сочинения – это отступление от вопроса. Да? Очень внимательно смотрите вопрос, и прям каждый раз, когда вы пишете абзац новый, возвращайтесь к этому абзацу, чтобы проверить, не отошли ли вы от этого вопроса. Да? То есть за ответ на вопрос нам, конечно, здесь снизит баллы достаточно сильно, так как есть еще нарушение стиля и нарушение аргументации, я думаю, что здесь будет где-то 5 баллов, не больше, даже 4-5 да, на границе.
0: Внимание, всего один рекламный ролик.
1: то есть балл совсем будет невысокий, несмотря на то, что лингвистически написано, с точки зрения да, языка, написано неплохо. Дальше. Э, структура и логика. Да, тоже мы с вами обратили внимание, что у нас многие аргументы не раскрыты, У нас есть какой-то странный пятый абзац, которого не должно быть. Да, э, нас не спрашивали про минусы, а мы про это написали. Вот, то есть э, в логике здесь тоже есть небольшие нарушения. То есть это тоже будет э, баллов не очень много да, в районе пяти. А с точки зрения лексики, здесь были у нас, конечно, лексические ошибки, были повторы. Помните, что в лексике мы проверяем слова на конкретную тематику. То есть здесь у нас очевидное сэ было на тему обучения. Слов, связанных с темой обучения, было не очень много. Да? То есть были повторы, вот эти streams и так далее, students. Да? То есть здесь, в принципе, слов, связанных с конкретной этой темой, было не так много. Были лексические ошибки, да, которые grow up. Вместо Grow были орфографические ошибки, то здесь тоже на самом деле С в районе 5 баллов. Да, за счет количества ошибок и маленького разнообразия лексики на запрошенную тему. И с точки зрения грамматики, в принципе, предложение. Много у нас предложений с ошибками. Да, помните, я говорила, что на балл 6 у нас должно быть ну, примерно 50% без значимых грамматических ошибок. Здесь есть и ошибки в словообразовании, да, и ошибки там, в структуре предложений ошибки в написании слов, да, и, в принципе, грамматически а, какого-то большого разнообразия здесь нет, да, здесь нет каких-то а, сложных предложений, здесь нет разнообразия предложений с точки зрения, да, цели, например, условные предложения, да, какие-то сложные предложения с подчиненными частями, их не так много, или они похожи, да, то есть одни и те же структуры используются, то здесь тоже у нас будет а, примерно 5 баллов, то есть в общей сложности данная эссе у нас получила 5 баллов, вот, Потому что были собственно, отклонения от вопроса, и ну, вот эти все по критериям мы с вами посмотрели. Да? То есть, это пример эссе, еще раз повторяю, кто подключился, возможно, позже, может быть, не слышали мое введение, это эссе студента, реального студента русского, написанное у нас в тест-центре да? и проверенное по критериям. То есть вот 5 баллов из 9 мы ставим данному сочинению мы с вами его посмотрели по всем критериям. Теперь, если есть какие-то вопросы, я могу еще на них ответить. Сейчас я посмотрю, секундочку. Нет, реальных примеров СС с баллом 9 найти невозможно. Да, в официальных источниках действительно нет, потому что таких эссе просто в жизни нет. То есть очень-очень-очень мало эссе, которые на 9 баллов. Я вам рекомендую смотреть примеры в сборниках официальных от Cambridge. У Cambridge издательства выходит каждый год уже сейчас сборники. Они так и называются Cambridge Practice Tests for IELTS. Да, и э, в этих э, сборниках есть в конце примеры ответов. Там обычно есть примеры где-то на 8 баллов. А на 9 баллов э, эссе очень сложно найти. Ну, их, в принципе, таких практически нет, <соценно>, к сожалению. То есть где-то 8-8,5 баллов – это реалистичный высокий балл за сочинение.
0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.